0: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en
1: 24 minutes. Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes, Cube Radio.
0: Pour ceux qui pensaient que la COVID était complètement disparue du portrait, on a eu un petit rappel aujourd'hui que ça circule encore, même si c'est les gens qui font très attention et qui donnent des Mais coups on a, de coude. Ouais,
1: on a beaucoup de petits rappels quand même. J'en entends quand même pas mal de cas à gauche et à droite autour de moi. Un événement majeur dans le bas saint denis Un événement majeur. Il y a eu plein de cas, certains à l'hôpital, des personnes âgées. Et ça circule encore, tu sais. Ça circule encore. Et pour preuve, en moins de six
0: mois, c'est la deuxième fois que le premier ministre Justin Trudeau contracte la COVID-19, a annoncé aujourd'hui positif là, sur son compte, Twitter. Et donc, il aurait vraisemblablement sûrement contracté là au sommet des Amériques à Los Angeles, ou du moins dans cette tournée qu'il faisait aux États-Unis, entre autres, où il a visité là, à euh, Colorado Springs, la défense, là, euh, le commandement de la le défense no aérospatiale, le NORAD. Et donc, il va être isolé, et ce pour euh, ce qui reste quand même là, de la ouais, session parlementaire. La fin de la session Dernier droit, que ça termine le 23 juin, mais peut-être qu'il pourra sortir avant là, quand même, là, ça vient vers la fin de la semaine prochaine. C'est 14, ouais, 14 jours, 14 Mais là, jours je sais pas... 10 en fait, jours.
1: C'est toujours tu ne sais pas quand est-ce qu'il commence à compter. Ouais. Bah, ce n'est pas 14 jours à partir d'aujourd'hui, le test. C'est 14 jours à partir, je pense, du moment où il considère qu'il y a eu potentiellement exposition. Je ne sais pas comment il compte. Là. Mais connaissant M. Trudeau, il a toujours été très prudent
0: avec les mesures
1: COVID. Donc, on ah, peut s'attendre à ce qu'il soit isolé un petit moment. Mais Autre... ça confirme l'idée que probablement que la fois d'avant, il y avait eu Omicron. En février, c'était Omicron ouais. qui circulait. Et que là, ce sont les autres variants. Et c'est ce que les experts nous disaient. Là, si tu as eu micro tu es peu protégé contre les nouveaux variants qui, qui circulent. Là. Tout ça, combiné à son vaccin, quand même, fait qu'il n'a pas trop,
0: dit-il pour l'instant, de symptômes qui sont encombrants. Un nouveau métier, euh, Mario, a été créé oui. là, ces derniers temps. Un nouveau euh, nouvel emploi qu'on voit un peu partout sur des sites comme TaskRabbit ou encore même Facebook Marketplace, Kijiji. Euh, un attendeux de fil, je vais le dire comme ça. Des gens qui vont se poster dans les fils devant les bureaux de passeport un peu partout au Canada, dans le but d'attendre, évidemment, les longs, longs, longs délais. On parle d'une moyenne de quatre heures ici, par exemple, à Montréal. En fil, jusqu'à ce que, juste avant d'arriver, ils vont texter la personne pour qu'il reste en fil, qui va venir prendre leur place et qui n'aura ainsi pas de temps à C'est quoi attendre. les tarifs que les gens demandent de l'heure? Il y a un homme, par exemple, qui a été rencontré par nos collègues du journal, Brian Buraga, 23 ans, qui lui charge 21 dollars environ de l'heure. Pour rester en file, il y a des annonces qui vont jusqu'à 50 dollars de l'heure. Il y a des gens qui paient pour ça. Pour Mais moi, je veux dire,
1: euh, faut, faut, faut être patient. Parce que attendre dans une file, j'essaie de voir s'il y a un pire métier... Euh, travailler dans un restaurant, travailler sur une ferme, travailler dur, travailler euh, du paysagement, il me semble que tout est moins pire. En fait, pour quelqu'un de travaillant qui aime ça bouger, là, il me semble qu'attendre dans une file, c'est pire que tout. C'est le pire calvaire qu'on puisse s'imposer.
0: Je, je partage ton angoisse là-dessus, Mario, là, faut, pour se tourner les pouces plate. des heures.
1: Il y en a qui disent là
0: être là, même là, motivé, de se rendre là jusqu'à 4h du matin là, pour être capable d'attendre. Parce que les délais sont immensément longs. Je parlais de 4h à Montréal, mais même chose, Québec, c'est 3h15, Ottawa, 4h aussi. Mais ils se présenter avec une couche, ces gens-là? C'est difficile à dire euh, hein, ouais. ça, par exemple, tu pas avec un soda extra large dans ta main ben justement de, de ben, sinon faut que tu une couche là, ça, ça faut, faut que tu aies une couche. Ta paye. Bref, c'est un drôle d'emploi malheureusement qui s'avère nécessaire, surtout pour les gens qui espéraient ou qui espèrent toujours là, partir en voyage cet été parce que avoir l'émission de son passeport, c'est extrêmement long. Sinon, à Montréal également, il y a un avertissement qui a été émis là, par certains experts de santé publique qui craignent qu'il y ait un autre impact du fameux tourisme sexuel qu'on voit beaucoup euh, durant le week-end du Grand Prix à Montréal. Et c'est celui, mais, de la variole simienne. On l'oublie, ça se propage lendemain, mais sûrement. 98 cas minimum qui ont été recensés ici au Québec, dont la plupart à Montréal. Mais c'est un virus qui se propage de contact peau à peau. Et ce qu'on dit du côté des experts, c'est que bon, on comme dit des
1: contacts très très intimes, mais il... des contacts intimes. Ouais. C'est surtout que
0: c'est pas la simple protection normale qu'on va utiliser les moyens de contraception là, classiques comme le condom par exemple qui vont pouvoir vous protéger de la variole simienne si vous ou le la partenaire avec lesquels vous euh, commettez certains actes sexuels ben ça se contracte par la peau et lorsqu'on va être proche qu'on va se toucher et autres mais ça peut la transmettre et on s'inquiète entre autres qui est justement des travailleurs travailleuses du sexe qui puissent en contracter une variante là donc de cette variole simienne là ils puissent la transmettre après ça à divers on craint donc qu'il y ait une remontée de ces chiffres-là suite au touristes sexuel qui vient toujours avec le Grand Prix. C'est une mauvaise journée en bourse Mario. on dirait que les, les semaines se suivent une mauvaise mais journée, façon, journée mais économique. Mauvaise journée économique. Toutes les nouvelles économiques sont moroses. En <rire> commençant, ouais, par la bourse hein, la bourse de Toronto a perdu là sur son indice fort plus de 450 points là aujourd'hui. Donc ça descendait de 2,4
1: le, le Nasdaq c'est 5 Standard and Poor 4 Exact, c'est des descentes là qui sont fulgurantes. Il faut dire que vendredi soir là, avant la journée d'aujourd'hui, oui. le Nasdaq avait déjà sa pire année le, le L'année 2022, depuis le 1er janvier, c'était la pire année à vie. Euh, dans le cas de Standard Poor et de Dow Jones, c'était la pire année depuis, disons, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, mais déjà, sur, est, tout ça est lié
0: aussi, entre autres, au fait que, ben, en ce moment, on il a dit, laisse présager dans l'air, il y a des opérateurs qui évaluent là, à 40% à peu près la probabilité que la Banque centrale américaine, entre autres, relève là, de 0,75%. C'est ça, on s'était préparé
1: à des, des sauts de 50, qui étaient déjà des gros sauts de taux d'intérêt. Puis c'est la même chose au Canada. Le Financial Post, ce matin, nous parle potentiellement de la Banque du Canada qui, le 13 juillet prochain, pourrait, six semaines seulement après l'avoir monté d'un demi-point, y, ouais. y aller d'un trois-quarts de point. Ouais, que là, le, taux le taux directeur de la banque sera à 2,25 Il faut comprendre que pour les gens qui ont un intérêt, une un hypothèque à taux variable, ça veut dire qu'en l'espace de moins de trois mois, tu aurais fait un saut de 1,75. Un demi plus un demi... Plus trois quarts, ça fait 1,75. C'est tout un bon de ton paiement d'intérêt.
0: Ouais, c'est énorme. Puis D'ailleurs, ça s'aligne avec euh, un sondage qui a été lancé par la société financière Manuvie, Mario, qui euh, recense qu'un Canadien sur cinq, un propriétaire Canadien sur cinq, juge qu'il n'aura aura pas les moyens de payer pour son logement en raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Le 1 sur 5, un coup de sonde qui a été réalisé en plus de ça à la mi-avril. Donc, au moment où le taux directeur avait été rehaussé de 1% à 1% pardon, par la Banque du Canada. Donc, pas, là, comme il l'est, là, 1.5 depuis juin. Et donc, là, c'est une hausse qui est importante, qui va continuer d'inquiéter les gens. Là, il y a moins de la moitié des personnes interrogées qui se disent être préparées, justement, à la hausse des taux d'intérêt à 46 Et donc, c'est près du tiers des Canadiens qui comprennent pas non plus le Donc, fonctionnement de l'inflation qui ne disent pas comprendre comment fonctionne le taux d'intérêt véritablement et c'est euh, inquiétant vraiment pour ceux qui l'ont ouais, ce, ce mais, taux d'intérêt variable
1: euh, ouais, mais, mais même ceux, ceux qui n'ont pas un taux d'intérêt variable, ceux qui ont un taux d'intérêt fixe bon ceux qui viennent de ressigner, c'est une chose mais ceux qui ont un taux d'intérêt fixe là, veut dire euh, ils traissent un an, ils traissent un an et demi ils traissent deux ans, ils traissent trois ans à ton hypothèque tu vas re-signer, puis tu vas re-signer un taux radicalement différent de celui que tu as, as connu la dernière fois. Mais c'est là... que euh, On entendait parler un peu les économistes de, du fameux phénomène de stagflation. Parce que généralement, mmh. l'inflation, c'est causé par quoi? Une économie qui surchauffe. L'économie ouais. roule à fond de train, euh, les salaires augmentent, les prix augmentent. L'économie roule tellement que ça crée une inflation. Cette espèce
0: de bulle, là, oui.
1: Bon, tu te dis, bon, on a vu de l'inflation, c'est tannant, mais au moins l'économie va bien. La stagflation, c'est que t'as une stagnation économique, donc un ralentissement, une récession. Mais l'inflation, elle, est galopante quand même parce que l'inflation est causée par des facteurs extérieurs. Dans ce cas-ci, euh, la guerre, une en guerre en Ukraine, mais une crise énergétique, une augmentation des prix du pétrole, etc. Et là, t'as le pire des deux mondes. T'as tous les dommages causés à l'économie par l'inflation, mais une économie qui est même pas, en surchauffe, est pas la surchauffe, l'économie va même plus bien. Même. Mais... Et semble-t-il que c'est très euh, probable qu'on vive ça fin 2022, mais surtout premier semestre de 2023. Euh, fait que, Quand tu regardes la journée d'aujourd'hui, okay. les gens qui avaient de l'argent dans des cryptos, ça s'effondre. Les gens qui ont de l'argent en bourse, ça s'effondre depuis le début de l'année, c'est même pas permis. Les gens qui ont de l'argent dans des obligations, exemple dans des fonds obligataires où on dit d'habitude que quand on veut être prudent, on prend des fonds d'action, mais on prend des fonds obligataires. C'est à peu près jamais arrivé. Les fonds obligataires s'effondrent autant que les fonds boursiers. Fait y a Tu La seule valeur refuge de ton matelas là
0: ou à peu près. <rire> ouais. Tu as, as parlé justement des crypto-monnaies. Ça s'est effondré vraiment de ce côté-là aussi. Le Bitcoin a perdu là au-dessus de 10 de sa valeur. et est tombé à son niveau le plus bas en 18 mois la dernière fois. Le, par rapport à son haut historique qu'il y a eu en novembre 2021, C'est pas si loin que ça. Là. Chute de 65 C'est vertigineux. puis Il reste que la crypto-monnaie. Le Bitcoin, pardon, c'est la crypto-monnaie qui est la plus stable. Oui, parce relativement. que les autres petites
1: crypto-monnaies
0: ont planté encore plus à pic. Si vous parlez du marché des crypto-monnaies globalement, ça valait, là, plus de 3 000 milliards de dollars il y a sept mois. Puis c'est un sommet. Maintenant, milliards. on a descendu en deçà de la barre des 1 000 milliards de dollars aujourd'hui. Plus perdu. de
1: la deux tiers de la valeur a été perdue. Plus perdu. de deux
0: tiers de la valeur globale, mondiale a été perdue. Donc, non, une mauvaise journée économique, là, un peu partout.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a un enterrement de vie de jeune fille qui a viré au drame ce mois-ci. C'est une histoire qui remonte le 4 juin ici à Montréal. Une jeune femme, Mélissa Tessier, 25 ans, qui était en ville pour fêter dans le Vieux-Port, parti d'Ottawa, venait fêter l'enterrement de vie de jeune fille d'une de ses amies qui a été victime d'un délit de fuite près du Vieux-Port. vers 4 heures du matin, là, un homme qui a fait une collision violente avec elle sur la rue Saint-Jacques. Il y a des témoins là, qui ont rapporté sur la scène que l'homme ne s'est jamais arrêté a continué tout droit. Elle frappé elle dans son véhicule ou a, elle à pied? le frappé elle à pied. Il l'aurait happé avec son véhicule. Okay. Et donc là, elle, après avoir été happée, le SPVM heureusement a arrêté l'homme en question. Et semble Il semble-t-il que l'alcool est un facteur dans ce cas-ci. Il y a des accusations qui pourraient être déposées pour la suite. Et elle est dans un état relativement stable, là, Mme Tessier, aux soins intensifs. Donc c'est grave. On ne craint pas pour sa vie pour le moment par contre, il pourrait avoir de graves conséquences sur sa santé là, suite à cette collision là. C'est une histoire là assez triste, merci de venir en ville comme ça fêter puis finalement en ressortir là avec de très graves blessures. Sinon, on a suivi beaucoup depuis la fin de semaine dernière, disons la fin de la semaine, ces témoignages de la commission parlementaire qui enquête sur l'assaut du Capitole, donc aux États-Unis. Ça a été repartagé,
1: diffusé à heure de grande écoute, semaine dernière. soir passé, mais là, il y avait une deuxième séance ce matin, qui est a mal commencé parce qu'un des témoins... Un des témoins a dit que sa conjointe était en train d'accoucher, un ancien organisateur de Trump, qui n'a pas pu se présenter, finalement. Okay? Oui,
0: on était en attente là justement là, de cette euh, de, de cet ancien directeur de campagne de Donald Trump, qui devait comparaître aujourd'hui. Mais malgré lui, ça s'est poursuivi, et on continue d'établir des liens directs entre Donald Trump, son entourage donc de campagne électorale, ses conseillers principaux, et cette espèce de complot-là, si on veut, de euh, propager ce mensonge au au sujet des élections. Aujourd'hui, c'était
1: aujourd beaucoup ça. Est-ce que. En fait, je dirais, la Commission se posait la question est-ce que Trump lui-même croyait Fondamentalement, que l'élection avait été volée. Est-ce que son entourage avait certaines preuves qu'il y aurait eu peut-être de la fraude Enfin, est-ce qu'ils y ont cru sincèrement Et ce qui ressort autour de, de ça, c'est que
0: presque toute l'équipe de M. Trump directement là, euh, que ce soit ses conseillers, ses avocats et autres, son savaient... attorney general,
1: son ministre oui, de la justice,
0: l'équivalent du ministre de la justice, le procureur général des États-Unis, William Barr, euh, qui lui-même là, M. Barr disait euh, non. Il n'y a pas aucun moyen qu'on peut retourner le résultat des élections. C'est sans équivoque. On ne trouve pas. Il n'y a pas apparence
1: de fraude. Il n'y a pas apparence de correct. fraude du
0: tout. Et William Barr, d'ailleurs, on va l'écouter Mario parce qu'il relatait une discussion qu'il avait eue avec M. Trump au moment où celui-ci commençait à glisser vers des espèces de théories qui entouraient les machines de vote dominion et autres qui étaient poussées par certains membres de son entourage. On peut l'écouter. From
1: from if he really this stuff. Alors, s'il croit vraiment à ces choses-là, c'est qu'il commence à perdre tout contact avec la réalité. Là. Donc, il se dit inquiète de penser que le président arrivait là. Des termes extrêmement
0: graves là, qui ont été amenés là, par cet ancien donc procureur général, William Barr, et il dit que c'est tout le long, il y a cette espèce de glissement-là qui s'est opéré où, au fur et à mesure où tu avais des gens dans l'entourage de M. Trump qui lui disaient non, on n'a pas de recours, on voit pas comment ça peut se fonctionner, on a enquêté, il n'y a aucune preuve de fraude électorale, plus ce dernier se rapprochait certains membres. -là, en fait, ceux qui
1: disaient ça, Trump voulait plus leur parler. Non. De moins en moins. Il était de moins en moins intéressé à parler à ceux qui lui disaient Regardez, le résultat électoral est clair, vous avez perdu. Effectivement, il voulait entendre des gens qui disaient ce qu'il voulait entendre. Ce
0: qui fait qu'il a commencé à parler, entre autres, beaucoup plus avec des gens comme Sidney Powell, la fameuse avocate là, du Kraken, là, celle qui se fait poursuivre d'ailleurs par les compagnies de vote Dominion pour avoir propagé le mensonge encore et encore. Des gens comme Michael Flynn, euh, Linwood, qui sont deux hommes qui maintenant sont dans des cercles complotistes. Et un, et un grand avocat. Et un grand avocat, saint maire de New York, Rudy Giuliani. Et ça, c'est une autre histoire qui est sortie dans les témoignages. On a entendu Jason Miller, qui est un ex-conseiller de campagne de M. Trump, parler du soir même des élections. Parce que, on se rappellera, le soir même des élections, alors même que les votes étaient pas complètement comptés, qu'il y avait encore beaucoup de votes qui devaient arriver par la malle, que c'était très serré, on, les, les principaux euh, les avocats de Trump ont dit « Non, on ne peut pas dire qu'il y a victoire, il va falloir attendre. » Et Rudy Giuliani était là, lui, pour motiver, parler à M. Trump, Sauf que M. Giuliani était dans un drôle d'état. Selon des témoignages, on peut écouter Jason Miller. Alors M. Giuliani... Il était chaud. Ben, on, on, <rire> en, en, bon terme, en bon Québécois, était bien chaud le soir des élections. C'est le
1: seul que Trump a écouté.
0: C'est le seul que Trump a écouté parce que M. Giuliani, euh, en état d'ivresse avancée a dit « Non, 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 on peut dire qu'on a gagné, allez dire qu'on a gagné, c'est notre victoire, ça y est, c'est fait. » Ce qui a poussé M. Trump à aller faire son discours ce soir-là, en déconseil de tout ce que tout le monde disait autour de lui. Ce qui était un discours délirant, essentiellement. Un discours délirant dans lequel il proclamait victoire, parlait de fraude et ce qu'il avait préparé pendant des mois. Bref, il mettait en opération à ce moment-là. L'autre chose qu'on a appris aujourd'hui, c'est l'ampleur aussi de ce mensonge-là, de l'argent que ça a rapporté. C'est plus de 250 millions de dollars ouais, parce dons. que
1: Parce que c'est important, ouais, pour les gens qui nous écoutent, il y a vraiment deux... Dans le mensonge qu'il y avait eu une fraude électorale, il y a vraiment, on pourrait dire, deux aspects. Mm -hmm. Il y a l'aspect « Trump veut s'accrocher au pouvoir » parce qu'il a été victime d'une fraude, ça justifie qu'il quitte pas la Maison-Blanche, qui empêche les qu empêche la sermentation de Biden le 6 janvier, qu'il veuille s'accrocher au pouvoir. Ça, c'est l'aspect 1, donc l'aspect « s'accrocher au pouvoir ». Mais l'aspect 2, c'est d'élever de fond. En disant à ses supporters « on s'est fait voler l'élection oui. », il y a eu des fraudes, mais là, ça justifie qu'on y fasse des dons pour payer des avocats pour contester ça. Mais c'est une toute petite proportion. Ils ont payé des avocats, mais... Il n'a pas payé 240 millions d'avocats. Il a peut-être payé 3, 4, 5. Donc, il a resté... Mais toi qu'il a payé 40 millions d'avocats, mais c'est jamais ça. Il a resté 200 millions. Il a resté une fortune que Trump peut utiliser à sa guise désormais. À sa guise parce que lui disait qu'il allait mettre ça dans le Election Defense
0: Fund, entre autres, le fonds de défense des élections qui, selon plusieurs témoins, n'a jamais vraiment existé, au final. Cet argent-là a été siphonné, est allé dans toutes sortes de projets, toutes sortes de donations qui ont été faites par la suite par M. Trump. C'est 100 millions de dollars qui ont été ramassés dans la Première semaine seulement après les élections, faux, hein? on dit que c'est près de 25 emails par jour qui étaient envoyés par la campagne de Trump à certaines personnes pour les presser. Le vite, faites des dons, faites des dons. Il faut sauver les États-Unis,
1: il faut sauver les élections, il faut sauver le pays. C'est triste, hein? C'est triste. puis les gens donnaient, puis des gens probablement pas riches pour plusieurs, qui donnaient, pas des multimillionnaires non. qui donnaient de l'argent et qui n'ont pas besoin. Là. Et ces fonds-là existent théoriquement encore.
0: Il y a encore des gens qui donnent dans des fonds de M. Trump. C'est ça le plus ahurissant dans cette histoire-là, malgré le fait qu'il n'y a aucun progrès, qu'il n'y ait pas de grande annonce comme ça de renversement d'élections. Il y a des gens qui donnent encore dans, dans cet espoir Dans l'espoir
1: que l'élection soit renversée. Dans l'espoir, ben, soit
0: que l'élection soit renversée, soit qu'on découvre des preuves. soit qu'on C'est honnêtement le débilitant à
1: regarder. Et il y a toutes sortes de témoignages comme ça qui s'accumulent. Sauf, sauf que, là. moi, je, je, je reprends tous les témoignages. Là. Avant l'élection, un mois, deux mois avant, Trump avait dit dans des discours, là, je m'en souviens, il disait, « Moi, je ne perds jamais. C'est sûr que je vais gagner, je perds jamais. Je perds pas, moi. Ouais. » Et donc, il disait même, si jamais il y a une défaite électorale, ce sera la preuve que le système est truqué.
0: C'est <rire> bien, ouais, parce stratégie. que moi, je tu peux, tu peux jamais perdre dans ce temps-là. Moi, je
1: perds pas. Et si si j'ai moins de votes dans les urnes, ben, ce sera la preuve que le système est corrompu et truqué. C'est une et, manière de préparer et, le terrain. Oui, il préparait déjà le terrain. C'est débile de dire ça, mais quand même. Là, après ça, est arrivée l'histoire du vote par la poste. Aussi. Et là, il a installé l'idée que le vote par la poste allait être frauduleux. Mais lui, en disant que le vote par la poste allait être frauduleux, ben il faisait quoi? Il disait à ses gens de jamais, de pas voter par la
0: poste. On disait que c'est la pire chose. Et donc, ben, quand les premiers votes ont été comptés, sachant très bien que les votes par la poste, c'est les votes qui sont comptés en dernier, ben, c'est sûr ça commençait comme si M. Trump gagnait, gagnait, gagnait. Et au fur et à mesure qu'on ouvrait les boîtes ouais. de vote par correspondance, puis, puis, tout d'un coup, il se mettait à perdre. Puis lui, il pouvait dire, ouais. « Ah, ben voilà, je vous l'avais dit, dit, voici la preuve être
1: truqué Mais c'est parce que le vote par la poste, là il est démocrate. Pourquoi il est démocrate parce que le, le, champion des républicains, le candidat présidentiel des républicains, a dit à ces gens de pas voter par la poste. Fait que les démocrates disaient à leurs électeurs, votez par la poste, si vous avez peur de vous, parce que autres, ils voulaient que tout le monde vote et qu'ils se disaient, si vous êtes inquiets, vous avez peur. la COVID Vous avez aussi, peur hein? de la COVID, vous avez peur de pogner la COVID dans une file d'attente, votez par la poste. Puis Trump disait aux gens, votez pas par la poste. Fait est-ce qu'il faut s'étonner que quand on ouvre le vote par la poste, c'est des démocrates à 90 c'est une évidence.
0: C'est une évidence. Et on s'attendait à ce genre de résultat là Et donc on en a les preuves encore une fois. Puis plus les témoignages se poursuivent dans cette commission parlementaire, plus on en apprend. Oui. C'est euh, des témoignages ahurissants. On entendait la semaine dernière d'ailleurs parler qu'il y a des documents là, qui prouvent qu'il y a des représentants républicains, des élus, qui sont allés demander des pardons à Trump de manière préventive pour le rôle qu'eux allaient ou voulaient jouer dans le renversement des élections. Pourquoi tu demanderais un pardon si tu rien à te reprocher? C'est louche. C'est suspect. Alors, ça se poursuit cette semaine. On continuera là, de regarder tout ça pour vous. On parle encore des États-Unis. Une étude qui, euh, qui a été révélée aujourd'hui, constat réalisé par Jean-Christophe Boucher, professeur de l'École des politiques publiques euh, de l'Université Calgary, qui a fait une étude, entre autres, sur les messages publiés sur Twitter de propagande pro-russe pour analyser d'où ça vient. Et même si, oui, il y a beaucoup de comptes, on réalise qu'ils sont alimentés par la Russie, payés par le Kremlin directement et autres, 56 de la diffusion sur la guerre en Ukraine pro-russe provient des États Unis. Et c'est un problème qui, qui est assez euh, fâcheux. Parce que c'est facile, après ça, de pouvoir blâmer à l'externe quand on voit des comptes qui viennent de Russie, quand on voit des comptes qui viennent de d'autres agents étrangers. On peut euh, blâmer la cible directement de manière diplomatique. Mais quand ça vient des États Unis, qui sont notre allié, c'est beaucoup plus difficile à aller condamner. Absolument. Surtout que, ben, si c'est seulement 25% des tweets qui sont pro-russes, comparativement, à, par exemple, 75% du bruit qui est pro-Ukraine, ben ces gens-là qui s'expriment beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus, sont beaucoup plus vocaux sur les réseaux sociaux, ce qui explique que cette désinformation-là continue de se propager. Et c'est d'ailleurs ce que ces experts-là dénoncent, le gouvernement canadien, comme beaucoup d'autres gouvernements, n'a pas de politique qui structure l'écosystème légal sur la désinformation. Ce qui fait qu'à moins que ce soit complètement criminel, que ça encourage la violence, que ça nuise au processus électoral, que ça encourage un génocide et autres, c'est pas criminel de partager de la désinformation. Donc, c'est un autre problème là, qui provient des États-Unis et auquel il va falloir faire là, assez attention. C'est la fin, Mario, pour deux applications. Ben oui. Deux applications, une beaucoup plus vieille qu'une autre. Commençons par la plus jeune. Alerte COVID, Mario. Je ne sais pas si tu l'as utilisé allègrement.
1: Ben, je l'ai je l'avais. Ben... Mais comme il y a tellement peu de gens qui l'avaient téléchargé, <rire> moi, ça m'a jamais rien donné. Pour moi, c'était un gros flop. Mais là, quand j'ai vu que le gouvernement canadien allait l'enlever d'une journée à l'autre, j'ai dit-moi, je n'attends pas après le gouvernement. Tu as pris les devants? Je l'ai désinstallé tout à l'heure. Ben voilà, l'application gratuite Alerte COVID là, va être supprimée par Ottawa. Mais ça, ça aurait juste fonctionné si tout fallait que tout le monde la, la télécharge, un. Ouais. Puis deux, je me suis rendu compte à un certain point qu'ils ont mis tellement de mécanismes protéger la vie privée que finalement, ça disait plus rien. Là. Ça disait plus grand chose,
0: puis même là, il fallait que les gens le téléchargent. Puis en date du 1er février dernier, c'était 6,9 millions de Canadiens qui l'avaient sur 38 millions. Oui.
1: Puis de surcroît, c'est prouvé que ceux qui avaient un test positif, une grosse partie disaient ah ben moi ça me tente pas. Il disait que les gens téléchargeaient l'alerte COVID pour se faire alerter par les autres s'ils si avaient la COVID. Mm. Mais quand ils l'avaient, ils disaient ah ça me tente pas mais ben, ben, d'alerter tout le monde puis ne rentraient pas leur code
0: si ouais, euh... disons qu'il y avait plusieurs niveaux auxquels il fallait que tout le monde se conforme au règlement ou au code d'éthique de cette application-là pour que ça fonctionne. Et malheureusement, c'était pas un grand succès. Parce que succès. dans les
1: pays d'Asie, mais tu vas me dire des pays qui respectent pas les droits de l'homme, qui respectent pas les droits à la confidentialité, et tout ça, voilà. c'est pas compliqué. C'était une vraie alerte COVID. C'était l'alerte à, à mesure toute. Puis si tu étais dans un restaurant, il y avait des, des codes COVID à la table de côté. Tu vas être contacté. Puis tu sais, devais avoir l'application. Ça, ça va te dire que tu étais au restaurant à 8 heures tel soir. Mais les autres, tant pis, la confidentialité t'en vie la vie privée, ils vont pour l'efficacité, puis avertir les gens t'es en danger d'avoir la COVID, va te faire tester pour ralentir plus vite la, la, la propagation. Mais ici... Euh c'est bien d'avoir un souci pour la vie privée, mais tu as un souci de la vie privée tellement grand que l'application ne vaut plus rien. Là.
0: Bon, mais au final, ben, ça sera un flop, cette application-là. On aurait essayé au moins, oui. mais tout ça, ben, pour la faire connaître seulement, ça a coûté quand même 17,5 millions de dollars à Ottawa. Oui, et quel est l'autre qui disparaît? Internet Explorer, cette application qui a 27 ans cette année euh, d'opération, lancée en 1995. Là, on, on était rendu, rendu à quoi? Explorer 10? Oui, en fait, c'est rendu Microsoft Edge, qui est utilisé ouais. depuis 2016 par euh, Microsoft, par que au départ c'était le navigateur de base, fallait le payer sur le Windows 95 à l'origine, puis on l'a fourni gratuitement après ça pour euh, tous les systèmes d'exploitation. En 2003, c'était 95% des gens qui utilisaient ça comme navigateur internet, mais le problème c'est que ça a commencé à descendre de manière spectaculaire dans les dernières années. Les gens ont délaissé ça pour d'autres navigateurs que ce soit Firefox, Chrome et autres et finalement en 2016, on a cessé d'installer les nouvelles fonctionnalités complètement d'Internet Explorer au profit de Microsoft Edge, qui est le nouveau système donc de Microsoft. Mais là, c'est officiel, on va retirer Internet Explorer comme navigateur. Donc, après 27 ans de loyaux services, Donc, quelqu'un qui l'a sur
1: son ordi, ça marchera plus. Là,
0: ça... ça va éventuellement, là, on ne connaît pas les dates encore, mais ça ne fonctionnera plus. Il faudra utiliser Microsoft Edge ou l'un des autres applications Internet qu'on utilise. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.